0: Всем привет! С вами Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций и подкаст «Неправильные эксперты». Я продолжаю серию коротких выпусков про новые американские культы и сегодня расскажу про то, как финансовая MLM-пирамида и платформа для бизнес-обучения и личностного развития превратилась, цитирую Сквайр, в варварский секс-культ, жертвами которого стали голливудские звезды и представители элиты Америки. Возможно, вы про этот случай слышали, а может и нет, но в этом выпуске я попытаюсь вам показать, как нерелигиозные коммерческие культы являются не менее опасными и деструктивными по своей сути. Будете вы богатым или успешным, умным или глупым, молодым или старым. Все мы питательная смесь для подобных деструктивных организаций и сек. Заранее простите меня за большое количество упоминаний и отсылки к разным статьям, книгам и другим выпускам нашего подкаста, так как я хочу его сделать полезным для тех, кто слушал не все наши выходы и, конечно, накрутить немного статистику прослушивания. Перед тем, как я научусь нормально выговаривать название этой деструктивной организации Nexium или «Нексиум» и не призову этим дьявола, необходимо послушать дисклеймер для товарища майора, так как он ближе к нам, чем другие потусторонние силы. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущего носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются деструктивные практики наркопотребления, сексуальной эксплуатации и проституции, а также ряд сект и культов и другие нежелательные или запрещенные организации. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Некоторые коллеги и слушатели постоянно говорят мне, что слушай, "Ну, может быть, хватит столько много говорить про книги. А я постоянно говорю, что надо книги читать, и в них очень много полезной информации. Например, если бы вы читали «Маски авторитарности» социальных психологов Крамера и Олстеда, то узнали бы, что в своем анализе развития культов и сект, как организации, они отдельно выделяют так называемые журналистские расследования и критику через публикации в медиа, которые, если не приводят к краху сект, то точно снижают объемы их вербовки и привлекают к ним внимание силовиков. Так произошло из секты Nexium, разбираться с которой начал Миньюз США после расследования журналистов New York Times в ноябре 2017 года. Но начнем все по порядку. Если говорить без неприязни к этой секте, то ее можно характеризовать следующим образом. Nexium – это американский MLM-бизнес, который еще предлагал платные семинары личностного и профессионального развития по, конечно, авторской методике Executive Success Programs. Программа «Успехи для топов». Извините за мой английский, я сегодня буду пытаться несколько раз это произносить, в том числе и на латыни. Тоже, надеюсь, я его не вызвал. Вообще, я франкофон. Штаб-квартира компании находилась в городе Олбани штата Нью-Йорк, а когда начались судебные расследования и конфискация, перебралась в Бруклин. Да, кстати, этот второй выпуск про новые культы в США, и здесь опять появился Нью-Йорк. Первый, если вы помните, был про секс-культа семьи Лэри Рэя, который развернулся в колледже для творческой элиты США. И открою вам тайну, будут еще выпуски про секты из Большого Яблока, ибо Манхэттен полон подобных культов, думаю, как и наша Рублевка. Не удивляйтесь, но практически все коммерческие культы зарабатывают не только на продаже всякого ненужного барахла, псевдокосметики, инвестиционных страховых продуктов и БАДов, ну и, конечно, на семинарах и тренингах, для своих успешных агентов. Я знаю, что говорю, так как начинал изучать культы в молодости как раз коммерческих культов. Кстати, очень рекомендую вам посмотреть сериал «Как стать богом в Центральной Флориде». Сериал снят в 2012 году, должен был быть второй сезон, но из-за пандемии его отложили на непонятное время. Именно в этом сериале отлично показывается деструктивность и плохое влияние на жизнь своих участников различных MLM-культов. Наш герой этого выпуска, культ Nexium, это, конечно, не классический пример коммерческого культа, который обычно прячется в большой среде сетевого маркетинга. Очень часто он ставит знак «равно» между коммерческими сектами или какими-то мошенниками и сетевым маркетингом, но это, конечно, не так. Сетевой маркетинг – это достаточно устоявшееся явление в личных продажах и трансформация, как мне кажется, американской классической культуры торговых агентов, которые ходили по квартирам, и продавали свою продукцию. В этой среде очень много всякого скама, мошенников, а также секты культов. Но пример этого выпуска нашего подкаста «Неправильные эксперты» — это действительно ужас на фоне обычных подобных коммерческих культов. Основал компанию Nexium бизнесмен Кит Раньер 1960 года рождения. Сейчас, когда он осужден, ему 62 года. Но Nexium был не первым у него блином с таким криминальным душком. В начале 90-х он открыл с двумя давними подругами, которые по странным стечениям обстоятельств жили с ним в одном доме в том же обуви, в другую компанию. Эту компанию, первую Consumer Bailin, что можно перевести как линию поддержки покупок потребителей, была закрыта прокуратурой штата. Раньер и его подруги подписали судебное мировое соглашение сторон, в котором они не признали своей вины в каких-либо правонарушениях, но заплатили штраф 40 тысяч долларов и обещали никого никогда не вовлекать в коммерческую деятельность по таким схемам. И, как вы понимаете, он тут тоже обманул и не один раз. Вторая попытка у него произошла в 1998 году, когда Раньер встретился и подружился с Нэнси Зальцман, медсестрой из отделения психиатрии, практиковавшей гипноз, который увлекалась НЛП. По НЛП у меня есть отличная статья с Евгением Волковым под названием «Не лепи или секреты психобизнеса». Погуглите и почитайте, там много интересного. Райнер и Зальцман основали программу успеха руководителей, компанию по личностному развитию, продававшие уже не БАДы и тому подобные продукты, а инфо-цыганские техники саморазвития. За этой программой были закреплены авторские права, а для продаж они почти сразу открыли другую компанию Nexium, которая стала их торговым домом и сетевым бизнесом по продажам программ успешных руководителей. Раньер утверждал, что в этих программах основной упор делается на то, чтобы человек получал удовольствие от своей жизни. Но чтобы продажи шли хорошо, а удовольствие можно было получать только в Nexium, методики были закрытыми и непубличными, а участники обучения подписывали договора о неразглашении. В своей статье про токсичные тренинги или как не попасть к мошенникам я как раз рассказываю про тревожные звоночки и как не попасть в такие мозгобойни. Погуглите. И, конечно, защищать авторские методики – это нормально, но ненормально запрещать рассказывать об обучении. Один из таких признаков. И, как вы заметили, даже в позиционировании курсов Nexium был упор на эмоции и позитивное мышление, а не на прагматизм и пользу. На эмоциональном воздействии членов пиратличных пирамид строится огромное количество схем. Это упрощает их вербовку, удержание и эксплуатацию. Ну и, конечно, важна иерархия и различные отличия, как в классической пирамиде и культе. В Нексиуме использовали разноцветные пояса, как в карате и в различных единоборствах. Также активно внедрялось такое послушание в стиле строгой школы. То есть были разные ритуальные практики, которые нельзя было нарушать. Ну, Например, снятие обуви, носить цветные пояса своего ранга. И, конечно, сейчас студенты и выпускники российских вузов будут улыбаться, вставать, когда в комнату входит член более высокого ранга. Одним из основных идеологических документов культа был документ под названием «Программное заявление» из 12 пунктов. И мне лично интересно, это имеет какой-то подтекст в стиле нумерологии, 12 апостолов или 12 шагов в анонимных алкоголиках или просто совпадение? Вообще в культах принято заимствовать идеи других более удачных товарищей. Один из таких пунктов в этом программном заявлении звучал так, что нет предела жертвенности, поэтому я не буду выбирать быть жертвой, что можно подвести под цель оправдывает средства методологии лифта, если Вы помните восьмифакторная модель определения культа. И этот документ все участники семинаров заучивали наизусть и регулярно повторяли, обещая чистить себя от всех паразитических и завистливых привычек вербовать других людей для участия на этих же курсах и этически контролировать, сколько денег, богатств и ресурс мира, сколько будет при выполнении плана успеха. Ну, это вся мутатень, это мысли позитивно и мысли материализуются. То есть вот этот бред, который обожают различные цыгане В культе Раньера называли непостижимым, богоподобным ученым и философом, Последователи культа рассказывали, что смогли преодолеть тревоги, фобии и даже о том, как избавились от таких заболеваний, как обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туррета. И все это благодаря его учебным программам. В 2003 году уже 2300 человек прошли обучение через Nexium. И они продолжали потреблять его семинары и курсы, которые, конечно, как и, например, в психокульте Лай он же источник жизни, нужно эпизодически проходить по новой. А как же по-другому деньги-то зарабатывать? К своему закрытию культ обучил свыше 17 тысяч человек, а по другой версии 19 тысяч человек. Не подумайте, что это мало, так как эти программы и курсы были не для бедных. Стоимость, например, первого входного пятидневного вербовочного интенсива стоила 2700 долларов. А вот продвинутые занятия интенсива проводились уже 16 дней подряд по 12 часов в день. Цена такого курса обучения составляла уже 7500 долларов. Поверьте, после После такого вы будете есть с лопатой все, что вам дадут. И вот например, в российских филиалах психокульта Вайспринг, или как он еще называется источник жизни, который я достаточно хорошо изучал, там достаточно от двух до 5 дней интенсива, чтобы вы уже полностью принадлежали им. Помимо оплаты за обучение, от участников требуется вносить в залог так называемое обеспечение, когда вы отдаете деньги в долг, как аванс культу. И если что-то идет не так, то аванс не возвращается. Причем этот не так распространялся и на обязательства по изменению своей жизни. Через несколько месяцев мелких штрафов и приучения к контролю вашей внекультовой жизни секты всякие сборы и штрафы увеличивались, как и требования к исполнению указаний. Вы могли отдавать не только деньги, но и их замену, компромат на себя что очень напоминает схему Лэри Рэя, про которую я говорил как раз в другом выпуске новых американских культов, который снимал унижение самодоноса своих жертв на видео, а потом с помощью этих сюжетов контролировал их, запугивая, что опубликуют эту информацию. Культ Nexium активно использовал модель саентологов. Под разные цели создавались отдельные зонтичные бренды и дочерние компании. Обучение в базовой программе успешности ближе было к так называемым входным окошкам на распределительный конвейер культа, который засовывал свою пасту по дочерним предприятием. А, Например, в 2006 году Ранье открыл международный сеть детских садиков «Радужный культурный сад», в которых детей культистов обучали семейки языкам и другим наукам. И это позволяло увеличивать контроль над учащимися, культа. В России такие схемы, насколько я помню, использовали рериховцы, и запрещенные свидетели Еговы, да и мормонны с анастасийцами, которые системно применяли создание детских садиков. Ну и, конечно, мой любимый психокульт LifeSpring делает отдельные детские программы обучения, но это, конечно, не сравнится с созданием детского садика для детей. Если я не ошибаюсь, вот практика кришнаитов и саентологов, которые имеют отдельные детские направления и подразделения, в России активно не развивалась. Еще при культе были созданы неформальные сообщества по гендерному признаку, например, женское общество Джейнес и мужское общество защитников, или программа, ориентированная на фитнес под названием Экзо-Эзо. В обществе защитников, например, практиковалась круговая порука и за проступок одного обучающегося могли наказать всю его группу, что очень похоже на удержание в культах Айспринг и Спартия. Среди обучающихся в Нексиуме были разные известные люди, там, начиная от главного хирурга, США или исполнительного директора компании НРОН, руководителей крупного кабельного канала для афроамериканцев. Даже были дети и родственники бывшего президента Мексики. И, конечно, великие различные предприниматели. Один из которых, вы будете удивлены, это Ричард Брэнсон, которого у нас очень любят все молиться и поклоняться его успехам. Из известных больших семейных финансовых кланов была семья Эдгара Бронфмана, который владелец крупнейшего алкогольного холдинга в Северной Америке, Сигарем. В этом культе был он и его дочери. Но его компания плохо пережила развитие рынка и потом была продана по частям. Ну, и вы должны понимать, что в Америке ни один успешный культ не обходится без участия актеров и актрис из Голливуда. Об этом я расскажу чуть позже. И вот эти 17 тысяч человек, они в основном были из элиты США и Канады, и, конечно, большая часть из них не хочет какой-то публичности, особенно после скандалов с этой сектой. Мало еще чем гордиться. Раньер, как и Ларри Рей предпочитал заманивать известных звездных студентов в свой культ, а потом уже затаскивать их родителей как и в любом культе, механика была простая – Вовлечение индоктринации жертвы, а потом жертва, используя свои связи и нетворкинг, вовлекает других. Так, например, канадская актриса из сериала Тайны Смоувеля Кристин Кройк вместе с Нэнси Зайльсвом, помните медсестру, и ее дочерью Воро, тут целый на семейный подряд, ездили в Ванкувер, вербовать другую актрису этого сериала Элисон Мэйк. Круг и Мэйк даже возглавили канадский филиал Нексума, но Кройк позже покинула культ. Этот успех по расширению позволил Лорен Зальцман стать третьим лицом в иерархии культа и работать с Голливудом. А Мэг затащила в культ своих родителей, что тоже является классикой коммерческих культов и психокультов типа Вайсприн. Тут всегда начинают навязывать и впендюривать близким и своему окружению различные услуги и приди-приди, пожалуйста, приди, я для тебя купил, это мой подарок. И очень эмоционально обижаются на отказы. Мэг из-за культа в 2011 году решила перестать сниматься в «Тайнах Смолвилля» и переехал поближе к культу в город Клифтон-Парк того же штата Нью-Йорк и вторым объектом поклонения в культе после Раньера. Представьте, в учебных классах вывешивались портреты Раньера и Мэг, и в конце каждого занятия участники выражали им благодарность и поклонялись их фотографиям. Как и большинство культов США, активно развита система лоббирования, и большое количество культов США используют эту систему – для поддержки политиков. Лэри Рэй, основатель другой секты, по которой я уже рассказывал, например, организовывал встречу Корбачева и тратил деньги на различные политические кампании. Так и Раньер и его последователи вложились в 2007 году в кампанию Хиллари Клинтон. Во-первых, она была демократка, во-вторых, если она победила бы что они смогли бы попасть в те аудитории, куда было сложно им зайти. Ну и не думайте, что это были какие-то там десятки миллионов долларов. Они заплатили достаточно в совокупности скромную сумму 100 тысяч долларов. Ну это по крайней мере то, что видно по отчетности. Другим проектом у культа было создание НКО ⁇ мировой консорциум этических фондов для работы с Давай Вамой ⁇ и привлечением других звездных спикеров на свои съезды. Такую практику используют активно мунисты да, и кучу других культов и различных мошенников. Давай Вама сначала испугался критики культа в 2007 году и отменил визит в Олбане, но в 2009 году передумал и выступил, конечно, не просто за так, перед культистами в знаменитом театре Паус. Якобы помощник Далай-Ламы в США вступил в интимную связь с Сарой Бронфман. Это как раз старшая дочка алкогольного магната, которая была одним из лидеров культа. И это повлияло на вот эту благосклонность Далай-Ламы и его выступления. Еще более чем система лоббирования, в США развита система судов и тяж по любому поводу. Хотя я часто в других выпусках подкаста говорю, что США это страна меньшинств, но на самом деле это страна адвокатов и судов. Потом уже и меньшинств, наркотой и вестернизацией. Nexium активно судился с критиками, журналистами, недовольными клиентами и оппонентами, а также различными информационными платформами. И в духе саентологов они создавали досье на своих противников, досье которых хранили в доме Зальцман. Также в духе саентологов в культе практиковалась программа исследования смыслов, то есть работа с детскими воспоминаниями, в ходе которой практикующий отвечал на вопросы более старшего товарища. Культ фиксировал проблемы в досье, чтобы потом активно это использовать против своих последователей. И чтобы увеличить уровень бреда и компромата, культ полез в практике популярной уже науки семейной расстановки неонациста Хеллингера про прошлые жизни. Мы тоже писали с Евгением Волковым статью, и она называется «Воображариум доктора Хеллингера». Рекомендую, погуглите и почитайте про это уже научное течение в психологии, и причем здесь неонацизм. Так вот, сбор данных о прошлых жизнях – это был уже удел закрытого круга особенно доверенных лидеров культа и наставников, которые неожиданно стали считать себя реинкарнациями высокопоставленных нацистов, например, Барбара Баучи представлялась реинкарнацией Гейдриха, архитектора Холокоста, а Нэнси Зальцман самого Гитлера. Кит Ранье решил выделиться, и он сказал, что он командовал антифашистскими партизанами. При этом очень комично, что Ранье, когда кого-то лично приветствовал, он использовал так называемый подход Брежнева, пацувив губы вместо рукопожатий. Возможно, потому что в основном у него было женское окружение вокруг него. Как у них это все уживалось в голове, вообще большая загадка. Хотя тот же Хеллингер практиковал извини еврейских своих последователей, которые вставали на колени перед вымышленными гестаповцами и просили прощения. Хеллингер считал, что они прорабатывают так называемые родовые травмы. Но на Нексиуме тоже был свой доктор Менгеле. Врач Брэндон Портер любил снимать электроэнцефалограмму культистов, которых заставлял смотреть видео с убийствами людей и экспериментировал с разными добавками к еде, что привело к необычной вспышке заболевания, случившейся на одном длинном культовом месте в 2016 году. Про этот вид праздника я расскажу чуть позже. И доктор Портер получил в итоге 24 обвинения в нарушениях профессиональной этики. В августе 2019 года был лишен медицинской лицензии, но это все завертелось только после расследования журналистов и огромном скандале, который привел к краху культа. То, что на этого и другого врача жаловались несколько раз, несколько человек говорили, что над ними издеваются его себя ведет неэтично, это все ему сходило с рук. И в ходе обучения по исследованию смыслов объяснялось, что существуют так называемые люди-подавители, которые непременно будут мешать развитию участников тренинга. Это вообще классика для большинства подобных культов. Вам объясняю, что вам всегда кто-то мешает в вашем близком окружении, и там всегда есть плохие люди. Именно поэтому многие близкие, кто пытается спасти своего близкого человека из секты совершают ошибку и попадают в этот пример злодеев, мешающим счастью человека. Я про это немного рассказывал с коллегами в выпуске «Неправильных экспертов» про социальную психологию и вывод людей из секты послушайте, если вам это интересно. Нексиум попал на разбор к Рекросу, одному из ведущих антикультистов и исследователю секций США, который смог начать про них дискуссию и даже засветил несколько абзацев секретной инструкции культа. Культ подал на него и клиентку, которая поделилась с Рекросом этой информацией, в суд. Рекрос дал психиатрическую оценку этой секретной внутрикультовой инструкции, назвав эти занятия дорогостоящим промыванием мозгов. И также сказал, что на семинарах культа неофиты должны называть кита Раньера авангардом, лидером или грандмастером, а Нести Зальцман – префектом. И к дню рождения кита Раньера члены культа устраивали так называемую неделю авангарда – это недельный марафон по сбору средств, чтобы сделать приятное лидеру культа. Но вот эти два иска культа в разные суды были в итоге отклонены. После этого другие СМИ стали проявлять интерес к этому событию. Например, журнал «Голливудский репортер» указали, что Ранье взял титул «Авангард» и своей любимой аркадной игры, в которой, уничтожая врага, игрок увеличивает свою силу. Но культ дал свою интерпретацию в стиле того, что Ранье основал философскую школу, а Зальцман стала его первой ученицей. Отсюда и такие наименования. Следующий большой удар по культу – это выступление канадской актрисы Сары Эдмонсон на спутниковом телеканале, который вещал на Северную и Южную Америку, как она жила под штрафами культа, как на нее давили компроматом как культ контролировал ее жизнь и принуждал ее к сексу, что привело к уходу нескольких сотен вип-персон из культа. Эдгар Бронфман в интервью Forbes в 2003 году заявил, что считает, что его дети попали в культ, и это большая проблема в несколько месяцев не общается со своими дочерьми. В 2006 году этот же журнал написал, что сестры Бронфман открыли кредитную линию на 2 миллиона долларов для культа, который с ними рассчитывается своими услугами и семинарами за эти деньги. Деньги. Это очень напоминает работу Том Круза с его любимыми саентологами. Высокопоставленные члены организации Нексума часто проживали вместе в домах, похожих на коммуну, проводя занятия и посещая занятия в зонтичных филиалах культа, и они уже практически за них не платили, а помогали культу по-другому. В 2010 году Форб сказал, что сестры Бронсман совершали сделки с товарами и недвижимостями по совету Ранье, но эти все сделки были убыточными. Люди, которые окончательно поворачивались против Раньера, считались потерпевшими полный провал и словесно клеймились как люциферианцы – пропащие люди, которые хорошие воспринимают как плохое, а плохое как хорошее. Кстати, вот вам и модная конспирологическая тема моральной паники на скрытых сатанистов в США. Отлично заходят для удержания своей аудитории в культе. И у Рани даже была идея, представьте себе, заманить своих критиков в Мексику на антикультовую конференцию, где они будут арестованы по ложным обвинениям по приказу местного подкупленного судьи. А все почему? Потому что несколько детей крупных политиков, в том числе и бывший президента, в Мексике, были под контролем культа. Вы, поди, устали уже слушать про этот культ и не недоумеваете, а где секс и насилие, обещанное в начале подкаста? Наконец-то мы можем с вами перейти к обсуждению суперсекретного секс-сообщества в этом культе, который частично копировал упаковку католического ордена монашек. Вы понимаете аналогию, да? Люцифериане – это враги, а тут святое монашество, философское учение Ранье – «Через», «Барабанная дробь», «Гарем» и «Сексуальное насилие». Два лидера культа, чьи фотографии висели в каждой классе и которым поклонялись в культе, Кит Раньер и Элисон Мэг, создали тайное сообщество «Dominus Obserculus Circus Sororium, сокращенно «DOS». Если пытаться перевести этот нейминг, выдуманный лидерами культа, которым сейчас 60 и 40 лет, соответственно, то перевод звучит как «Господское услужливое сестринство», Господство над подчиненными женщинами или хозяин над рабынями вот такой вот неймин. Секретный орден действовал и в Нью-Йорке, и Канаде, Мексике. Ранье выстроил сетевой иерархический культ в большом другом культе, где главным товаром был секс и насилие. Если проводить аналогию с российской практикой, то у нас такой было в ашраме Шамбалы Уруднева с его жрицами. Послушайте выпуску неправильных экспертов под названием Сексуальной практики Вашрам Шамбале и у Кришнаитов. Я очень много свое время работал по этому культу и в том выпуске рассказал много всякой дичи язык секс-практики. они конечно, привнес в американской специфике через классическое высказывание «Лучший надсмотрщик – это бывший раб» в работу своей внутренней секс-секты. Каждая из его секс-рабынь могла завербовать еще шесть женщин, которые становились ее рабынями, а со временем могли стать тоже рабовладелицами, привлеченных ими. Шесть, шесть, шесть. Какие были особенности? Компромат на себя интимные фото, то есть они это все отдавали своей госпоже и раньеру. Если они не подчинялись или уходили, материалы могли быть опубликованы. Рабынь и рабы выполняли по приказу своей госпожи домашнюю или другую работу. Обязаны были вступать в интимные отношения только с раньером. Для этого госпожи были обязаны готовить своих рабы и приводить их в надлежащий вид. Все участницы ДОС должны были соблюдать низкокалорийную диету, так как лидер не любит толстых. Не просто диету, а и жить на 500 калорий в день. Про опасность всяких диет я говорил с коллегами в выпуске нашего подкаста «Ешь, молись лайка, еда и диеты в инстаграме и сектор». И рекомендовал вам там книгу Энтони Уорнера Разъяренный повар, как псевдонаука, не дает нам нормально поесть. Так вот, Ранье объяснял эту диету тем, что это личное усиление женщин, якобы страдающих от собственной необязательности и чрезмерной эмоциональности. Принимаемое в сестринство должна была полностью раздеться, надеть маску для сна на глаза, лечь на массажный стол и произнести, «Госпожа, пожалуйста, заклеймите меня, это будет честью». Клеймо выжигалось не всем. Процесс шел под руководством Лорен Зальцман и еще одним местным врачом, который над бедром жертвы без обезболивания выжигал вот это клеймо, и все это длилось 20-30 минут. Климение придумала как раз актриса Мэг при создании вот этого секретного ордена. Активно практиковали штрафы, физическое наказание, голод и удержание в помещении. Например, если вы в течение 60 секунд не отвечаете на обращение или звонок или сообщение лидера культа, то вас потом морили голодом в течение ских дней либо вы это делали сами добровольно. Во время суда были жертвы, которые рассказали, что их не выпускали из помещений в течение двух лет из-за их этического проступка против раньера. Часть жертв жаловались на этого врача и обращались в полицию из-за клеймения, но в ответ слышали, врач это делал в нерабочее время и клеймились добровольно. Состава преступления нет. Тут хочется позворадствовать про жуткий кровавый режим в России да, и великую американскую демократию. Но не буду. Кстати, Сара Эдмонсон про которую я уже говорил ранее, и которая выступила на спутниковом канале, была участницей этого закрытого ордена тоже. Когда маховик правосудия закрутился, Кит Ранье заявил, что сестринство не было связано с Nexium или другими его бизнесами. Женщины участвовали добровольно и были вполне здоровы и счастливы. Он, конечно, еще думал, что будет хороший исход и спасал свою дойную корову. Воротной точкой в закрытии этого культа стала публикация, о которой я уже говорил. В 2017 году журналисты Нью-Йорк Таймс выпустили огромное фактологическое расследование с рассказом про секс-рабство в культе, и государство вынуждено было проснуться и вмешаться. После выхода статьи Ранье сбежал из страны в 2017 году, конечно, в Мексику. И дальше стали выходить еще больше статей, больше репортажей, стали рассказывать другие члены культов, что происходило с ними там. И, конечно, государство уже активно стало разыскивать Ранье для ареста. В марте 2017 года его арестовали и депортировали в Техас. Обвинения были связаны с деятельностью тайного общества «ДОС» куда включили секс-торговлю людьми, преступный сговор с целью секс-торговли с использованием принудительного труда. Среди обвинений были факты о том, что, по крайней мере, одна женщина была принуждена к вступлению в плавную связь с ним, и часть ритуалов клемения, о которых рассказывал Эдмонсон и другие женщины, тоже не всегда были добровольными. Ранее убедил нескольких девушек и женщин в то, что секс с ним может исцелить их предполагаемую дезинтеграцию, что его сперма обладает сверхъестественными свойствами. Лидер культа угрожал потом разглашением чувствительных персональных данных и то, что засудит, отнимет имущество и заставлял с помощью этого заниматься с ним сексом, подчиняя своих жертв. Ранье по решению суда штата Техас был заключен под стражу в Нью-Йорке и, конечно, он не признал себя виновным. Эллисон Мак была арестована через месяц в апреле 2018 года. Было доказано, что она получала вознаграждение от Раньера за вовлечение новых женщин в секс-культ и была вторым лидером после Раньера в Нексиуме. Но... Она же является все-таки представителем элиты, и сразу после ареста она признала себя виновной и пошла на сделку. Так что уже в конце апреля была освобождена под залог в 5 миллионов долларов и помещена под домашний арест в дом ее родителей в Калифорнии, которые тоже члены Нексиума. У Зальцман прошли обыски, где нашли часть досье на элиту и врагов. Часть зданий культа в Олбани были арестованы и изъяты на время суда. Штаб-квартира переехала в Бруклин, а руководителем стала младшая сестра и известная спортсменка Клэр Бронфман. Клэр, кстати, тоже была обвинена в куче преступлений и была под домашним арестом с браслетом под залог 100 миллионов долларов, но эти обвинения были связаны с управлением финансами культа, имуществом, а также ее жертв. Плюс ее обвинили, что она незаконно укрывала иностранцев на территории США. Через год после ареста лидера культа были арестованы Нэнси Зальцман и ее дочь Лорен Зальц а также бухгалтер компании Кэти Рассел по обвинению, я вот здесь удивлен, в рэкете. Мэг Ираньеру грозило от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Другим сроки были, там условно говоря, 2-2,5 года. 30 сентября 2020 года Клэр Бронфон была приговорена к 6 годам и 9 месяцам заключения. Ее обвинили 9 бывших членов Nexium, женщины, которые дали показания против нее подробно описав ее роль в многолетнем судебном преследовании культистов, которые были не согласны с деятельностью этой организации. 22 октября того же года Кит Ранье был приговорен к 120 годам тюремного заключения и штраф почти в 2 миллиона долларов за длящуюся десятилетиями практику сексуального насилия над девушками и женщинами, секс-торговлю, физическими и психологических наказаний накомыслящих хакерских атак и тяжб с врагами и другие преступления. В июне 2021 года Элисон Мэг приговорили к трем годам заключения, штрафу в 20 тысяч долларов и тысяче часам общественных работ. Толь мягкое наказание обусловлено тем, что она полностью признала свою вину и активно сотрудничала со следствием, раскрыв важные детали преступного сговора. 8 сентября 2021 года соучредитель культа Нэнси Зальцман была приговорена к 3,5 годам тюремного заключения. Активы и культа были записаны на эту медсестричку, включая несколько юридических лиц и права на интеллектуальную собственность. Конфискацию этих активов она не оспаривала. Ее дочь Лорен Зальцман признала себя виновной в ракете и получила 5 лет испытательного срока возможно, из-за податливости мамы. Э, ну, так получила свой условный срок. Научная идеология культа, которые обучают в программах успеха руководителей, известны как программное заявление или рациональное расследование Раньера, была названа судебным психиатром Джоном Хотчманом в оценке организации в 2003 году формой дорогостоящего контроля над разумом, направленного на психологическое разрушение его субъектов. Про Раньера и его культ вышло много различных передач и сериалов, подкастов и книг. Например, телеканал HBO снял два сезона документального сериала «Клятва». Первый сезон просвещен происхождению и падению культа, основанного Китом Раньеру, а второй рассказывает за аресты и судебные процессы. Даже здесь идет монетизация. Ну и выходил документальный фильм соблазненный внутри культа «Нексиум», который даже пытались засудить, но не получилось запретить этот документальный фильм в суде. После осуждения Ранье продолжает руководить небольшой группой лояльных членов из своей тюремной камеры, поощряя дальнейшую вербовку. Например, недавно они танцевали эротический танец у его тюрьмы и устраивали акции протеста против отдельных прокуроров. Исследователи культов считают, что сейчас ему подчиняется около 60 человек из 17 тысяч прошедших обучения, и которые верят в его гений, и что он несправедливо осужден. На данный момент Ранье в стиле террориста Брейвика судится с Минюстом США и администрацией тюрьмы так как считает, что с ним плохо обходится в тюрьме. Среди доказательств его преступлений на суде были продемонстрированы видео из его личной домашней коллекции порно, где он изнасиловал 15-летнюю выпускницу детского клуба «Нексиума». Вот такой вот великий гений сидит в тюрьме. Спасибо, что смогли дослушать этот выпуск подкаста про культ Nexium. Моя задача была показать вам историю, где мы увидели, что люди любых связей, ума и достатка – могут стать жертвой мошенников и попасть в рабство. Что культ могут создать простые люди, которых объединяет темная триада и понимание социальной психологии, гуманитарных наук, жадности, глупости, ориентации на успешный успех многих людей. Сдерживайте себя, относитесь критически и проверяйте, что за тренинги вы посещаете, кто их проводит и не смотрите отзывы инфлюенсеров или количество подписчиков. Лучше теряйте деньги и время, чем попадайте на конвейер подобных культов и помните, что даже если на вас есть компромат или вы попали в ужасную ситуацию, вокруг есть люди, которые вам могут помочь. Вы можете об этом не подозревать, но они есть, как и у вас есть право на ошибку. С вами был социальный психолог и маркетолог Михаил Вершинин и подкаст «Неправильные эксперты». Пока-пока.